0: Hello， 大家好，欢迎收听早安健康 Podcast， 我是雨涵。很多人家里都有一台电锅，对吧？电锅是台湾人厨房里最万用的帮手之一。但是听说电锅的材质要很小心，铝制电锅容易诱发失智，这是真的吗？这集邀请到林口长庚医院临床毒物中心的护理师谭敦慈以及肾脏科医师陈昭瑜。专家提醒，电锅的正确用法有一个超级地雷，可能会害你食物中毒。但是只要做好五件事，就能避免病从口入哦。一起来听听这集谭敦慈老师的防毒教室。
1: 大家 好， 我是护理师谭敦慈。大家 好， 我是林口长庚肾脏科陈昭宇医师。陈医师，这个我们那个年代哈，每个人哈的嫁妆都一定有一个东西叫做大铜电锅哈。可是我们那个年代的电锅呢，锅盖是铝的，外锅是铝的。那之前呢，就大家就常讲说铝锅会让我们的这个失智，所以大家呢都觉得这个电锅要拿去丢了。那这个真的会造成我们的失智吗？
0: 其实第一个要先说，大同电锅真的是一个好物啊，就是什么都能煮，然后留学生啦、啊，或者是就是小家庭，就是真的是非常方便。那其实它这个呃铝制的这个部分，其实对我们的这个食物烹调，其实它并不会造成任何的影响。对，就是大家以前在意的铝会造成智力的退化啦，或者是有其他的一些神经的病变的影
1: 响，其实呃在我们这个电锅使用，其实并不会有这样的疑虑。对，其实电锅很好用，但是它的网路谣言也很多。对，还有一个呢，最常被问到的电锅的内锅是不是不可以加自来水？听说这个什么氯会跑到这个食物去，<笑>那,那是不是这个也是？也是网络谣言是不错
0: 误的呢，可以说是以讹传啦。就是说，其实呃，在电锅呃加热的过程当中，这些氯气的残留，不过其实在加热之后，它其实就会挥发掉了。所以其实跟食
1: 物其实并不会有这些残留的风险。所以你看，我们就已经解决掉两个电锅的网络谣言了哈。那其实电锅呢，它真的是蛮好用的。可是呢，我之前看到一个新闻，我觉得蛮可怕的，就有人呢这个电锅煮饭，然后可能就忘了，或者是诶、欸，隔天就。吃一吃又忘了，又把它盖起来。结果再吃打开的时候，里面长满了菌丝，哈，这个其实电锅。不能拿来保温吧？嗯
0: ，对，其实呃，电锅虽然是它有一个保温的效果在、嗯，但是因为它不能一直维持一个很高的温度哈、嗯，那所以呃，细菌其实还是容易在这个温暖潮湿的状况之下，嗯、它也很容易滋生哦、嗯嗯。那我们其实有一个呃常见的一个我们叫做危险温度的区间啊，嗯、就是大概从七度到六十度当中、嗯，这个是细菌容易滋生的一个环境跟温度。嗯、那所以超过六十度或者是低于七。七度都是比较安全，细菌不容易产生的一个环境。那电锅的保温效果其实很难一直长时间维持在六十度以上，所以只要它温度开始慢慢下降之后，低于六十度之后，就会开始慢慢呃，细菌就有这个滋生的机会。那就像刚刚师母说的，哎、欸，放了一个晚上，里面又温暖又舒服，那细菌就慢慢长出来了。所以呃，这样子的食物当然就是保存上面其
1: 实是相当的危险。对，其实。我个人在用电锅我很在意一件事情，就是我每次不管是电锅、电子锅，我每次煮完饭，然后呢这餐吃完了，我一定会把电锅里里外外擦干净。而且呢，这个电锅、电子锅大家一定要记得，你就是用完之后擦干净之后，不要把盖子盖上。为什么？你盖上之后呢，它水汽没办法散掉。所以呢，里面很容易发霉哈、哦，所以记得每次用完电锅，就不是把它里里外外擦干净。然后呢，你煮的饭今天晚上没吃完，最好把它盛到这个保鲜盒里面，放到冰箱去，不要在这个里面一直这个保温哈、哦，因为我们知道饭很容易长一个东西，叫做仙人掌杆菌，所以要特别的注意哈、哦。
0: 如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟
1: 。现在也很多人就说：“哎，因为这个节能嘛，然后还有一个原因就是我不想一直固火，那我们会用这个闷烧锅、嗯、闷烧罐。那你个人觉得这个如何呢？嗯
0: ，焖烧罐的话，因为它厂商都会标榜说它有一个很好的保温效果。好、嗯嗯哦，那实际去看一些呃厂商的实测，或者是一些布洛克的使用效果、嗯，也可以看到说它其实的确是可以在呃维持蛮长时间的一个高温。那大家在选购的时候，大概就要也是要注意几个呃要点啦，就是说厂商应该会有做呃保温的这个测试、嗯，还是要看到说它有这个可以维持这个中心。温度在六十，刚刚讲六十度以上比较安全的这个温度，然后时间要够长。那使用上面大家也是要注意，就是说还是不要太依赖这样的东西，就是说使用时间太长。那如果温度开始下降之后，一样就会有一些滋生细菌的风险。在这个烹调的过程当中，也要尽可能减少，就是打开这些呃锅具啊，或者是罐子因为一打开你的温度就很容易下降，是对，那就没办法维持我们刚刚讲这个比较安全的六十度以上的这个状况。所以，尽可能大家要有点耐心，然后不要一直去看，不要一打开来，对，维持它的温度在这边是。
1: 其实我个人在用这个焖烧锅哈，我个人还蛮喜欢用的，因为有时候正好要出门嘛。那我通常就是把它煮沸了之后放到这个焖烧锅里面去，然后就不要动它。可是呢，我要拿出来吃的时候，我都一定会再把它烧开一次，因为我觉得这样子的杀菌呢会比较效果比较好一点。这是我个人的这个做法啦，所以我觉得它真的是比较节能减碳。陈医师，这个最近呢，就大家都很常讨论到这个危险温度嘛，哈，其实我很想提醒大家。大家一件事情哦，就是带便当哈。那记得一件事情，就是煮完饭菜一定要先装便当，不要你吃我吃夹了之后剩下的去装便当，因为这样你夹我夹其实都有细菌。那其实装完便当哈，大概65度的时候哈，因为我们一般的测试就是说，诶、欸、我们煮完饭菜把这个便当装好，这个便当的热度大概是65度，这个时候就可以放冰箱了，不要放到冷。很多我们过去都会觉得说，啊，我今天这个东西要放到。冷。凉了再放到冰箱。其实现在冰箱好像都还蛮好的，它没有这个问题。所以你只要低于这个六十度的时候呢，你就可以放冰箱。那我们怎么知道是不是六十度呢？其实你用手去摸，嗯、嘿，不会烫你的手就是65度了。
0: 那在这边也建议大家，如果可以的话，尽量食物还是当餐就食用完毕是比较安全的。小家庭啊，或者是人数没有那么多，就煮适合当餐吃完的量就可以。尽量还是减少这些保存的风险啊。因为不管我们再怎么小心，食物在冷藏啊保存过程还是会有一些危险，或者是一口水啊，或者是其他的脏东西，有可能还是会造成食物受到污染。所以最好的方法就是一餐煮完之后就全部吃到肚子里面，那不要有这些保存啦、啊。加热啦、冷冻啦，或者是复热这些状况出现，就可以减少这些食物中毒的可能。